0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es um ein Thema, was wahrscheinlich für jedes Unternehmen, ich würde mal behaupten, wirklich für jedes Unternehmen irgendwie eine Rolle spielt, ob nun groß oder klein, jung oder alt. Überall gibt es sogenannte Legacy-Systeme. Legacy klingt natürlich erstmal ein bisschen cool. Steht ja für Vermächtnis, für Erbe. Im Zusammenhang mit IT-Systemen ist das eher ein ja, ungünstiges, negatives Wort. Legacy bedeutet veraltete Systeme im weitesten Sinne. Und ich würde mal behaupten... Jeder kennt das, jedes Unternehmen kennt das. Das fängt an bei Software, die man benutzt in irgendeinem System, die eben nicht mehr supportet wird. Irgendeine Datenbank, deren Version ausgelaufen ist. Irgendeine Bibliothek, die man benutzt, die nicht mehr supportet wird. Bis hin zu, naja, da steht noch ein alter Windows XP Server, wenn es sowas überhaupt mal gab, der ja nun überhaupt nicht mehr supportet wird. Aber da läuft irgendein geschäftskritisches... System drauf, irgendein kritischer Geschäftsprozess wird darauf abgebildet und deswegen kann man ihn einfach nicht ablösen. Zumindest nicht ohne weiteres. Und in dieser Folge wollen wir uns mal beschäftigen, ja, was ist eigentlich das Problem daran? Warum sollte man sich überhaupt um Legacy-Systeme kümmern? Ich meine, never change a running system. Wenn das funktioniert, warum soll man denn dann irgendwas machen? Wo liegt das Problem? Und Danach beschäftigen wir uns natürlich damit, wie gehen wir am besten damit um. Wie lösen wir das Problem? Bevor wir uns mit den Problemen beschäftigen, würde ich gerne auch nochmal beleuchten, was denn überhaupt der Grund dafür sein kann, dass man Systeme so lange am Laufen hält, obwohl sie überhaupt nicht mehr unterstützt werden, nicht mehr supportet werden oder was auch immer. Zum einen ist es natürlich eine Investitionsfrage. Gerade wenn es kritische Geschäftsprozesse sind, die darauf abgebildet sind, die vielleicht auch schon lange bestehen, hat man wahrscheinlich auch schon viel investiert, um eben genau dieses System zu haben. Und wenn das einmal funktioniert, dann will man das auch nicht unbedingt anfassen, weil man will ja auch nicht, dass das System stehen bleibt. Das bedeutet, wenn man das austauscht, ist eigentlich schon klar, das werden riesige Investitionskosten werden. Und umso länger man das zieht, umso höher werden die dann am Ende auch. Aber grundsätzlich hat man vielleicht schon viel investiert in das System und ein neues System wird dann nochmal mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr kosten. Ein weiterer Grund, warum natürlich Systeme auch länger da bleiben, als sie vielleicht sollten, ist natürlich auch eine gewisse Emotionalität, also eine gewisse Angst davor, etwas zu verändern, weil man natürlich nicht weiß, wie geht's aus. Man hat ja ein System, es funktioniert. So Und jetzt soll man das irgendwie ändern? Hm. Ich denke, jedem fällt es schwer. Ich meine, der Spruch, never change a running system, kommt nicht von irgendwo her. Und da sind wir eben auch schon bei dem dritten Grund, der natürlich auf allen beiden vorhergehenden Gründen aufbaut. Das ist natürlich die riesige Herausforderung gerade wenn das so alte, große, monolithische Systeme sind, die, was weiß ich, in den 90ern, 2000ern oder wann auch immer entwickelt wurden, die Leute, die die Programmiersprachen können, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr am Arbeitsmarkt zum großen Teil. Junge Leute kriegt man mit Kobol und was weiß ich, wie die alle heißen, die alten Programmiersprachen, auch nicht mehr irgendwie hinterm Zaun vorgelockt. Und wenn die ganze Fachexpertise nicht mehr da ist, nicht mehr verfügbar, ist es natürlich unheimlich schwer, da irgendwie zu verstehen, was überhaupt in einem System konkret passiert. Und das muss man, um das eben in ein neues System zu überführen. Ja gut, wenn es so viele oder diese drei Gründe, die aber recht gewichtig sind in meinen Augen, wenn die jetzt dagegen sprechen, so ein Legacy-System oder verschiedene Legacy-Systeme, wir reden ja eigentlich von dem Legacy Management. Wenn das so viele Probleme verursacht oder so viele Gründe dafür sprechen, die einfach zu halten, warum macht man das dann nicht einfach immer? Könnte jetzt die Frage sein. Aber es gibt natürlich auch Gründe dafür, für das Wechseln, dass man das tun sollte. Zum einen steigen natürlich die Wartungskosten, je länger man die Systeme am Leben erhält. Wenn das jetzt gerade erst End-of-Life gegangen ist, irgendeine Software, irgendeine Version, dann kann man vielleicht noch irgendwie einen vergleichsweise günstigen Extended Support einkaufen oder irgendwas anderes, irgendeine Firma beauftragen, die dann Patches dafür schreibt, im Zweifelsfall oder, oder, oder. Da gibt es dann sicherlich noch Möglichkeiten, wenn das jetzt erst seit einem Monat oder seit einem Jahr oder zwei, drei Jahren oder sowas ausgelaufen ist, der ursprüngliche Support wenn es aber Systeme sind, die schon sehr alt sind, wo es einfach nichts mehr gibt, Stichwort Windows XP, Ubuntu, was weiß ich, 8 oder so, dann wird es natürlich immer schwieriger, da irgendwie die Wartung zu vollziehen, gerade wenn es auch noch alte Hardware ist, die es einfach nicht mehr gibt, die man nicht ersetzen kann und man auch keine neuere Hardware dort reinsetzen kann, dann wird es natürlich unheimlich schwierig, das System überhaupt am Laufen zu halten. Noch dazu kommt natürlich, wenn keine Patches da sind, muss man die Systeme natürlich auch irgendwie kapseln. Und umso älter die sind, umso mehr muss man die irgendwie einsperren, dass die keine Probleme verursachen. Und das ist natürlich mit der Zeit auch immer teurer. Und noch dazu kommt natürlich, umso weniger Leute, Unternehmen, Menschen, und Fachexpertise da auf der Welt sind, umso teurer wird die natürlich auch. Also der Kostenfaktor spielt da eine ganz zentrale Rolle auch, wobei es hier in dem Podcast natürlich nicht um Kosten und Wirtschaftlichkeit geht in erster Linie, sondern eben um Informationssicherheit. Und da kommen wir natürlich jetzt auch noch dahin. Zum einen bilden solche Altsysteme natürlich oft auch Datensilos, sogenannte Datensilos. Das sind... Deswegen Silos, weil alte Software mit der neueren oft nicht mehr kompatibel ist. Die können keine Daten austauschen. Die Daten, die da drin sind, sind nur dort drin. Und wenn man da rankommen will, muss man eben über das System gehen. Es gibt keine Möglichkeit, Schnittstellen zu bilden, wenn man eben Daten irgendwo anders noch braucht. Und das ist in den meisten Fällen ein bisschen ungünstig. Im Daily Business quasi. Darüber hinaus gibt es natürlich auch oft Compliance-Schwierigkeiten. Da kommen wir jetzt schon eher in die Richtung Informationssicherheit. Da geht es darum zum Beispiel Compliance mit der DSGVO, mit dem Datenschutz. Laut DSGVO müssen wir natürlich auch wissen, wo welche Daten wie gespeichert sind und wenn Betroffene auf uns zukommen, müssen wir die natürlich auch löschen, ändern oder herausgeben können. Das kann unter Umständen bei Legacy-Systemen schwierig werden, weil wir vielleicht nicht mehr ganz genau wissen, wo jetzt die Daten in welcher Form abgelegt sind. Und bei einem Löschauftrag zum Beispiel wird es vielleicht auch schwierig nachzuweisen, hm, haben wir jetzt alle Stellen gelöscht oder gibt es da noch irgendwo Stellen? Darüber hinaus bei einem Datenschutzvorfall könnte natürlich auch die Frage aufkommen, was denn das für ein altes System ist und wie dieses alte System zum Beispiel die Daten angemessen schützt. Könnte auch schwierig werden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Anforderungen, wenn man jetzt zum Beispiel unter das kritischgesetz fällt oder sowas und den Stand der Technik einhalten muss, wird es auch schwer zu argumentieren, wie ein Legacy-System noch als Stand der Technik gelten kann. Und jetzt steigen wir noch ein bisschen tiefer ein. Umso älter ein System ist, umso mehr Schwachstellen werden natürlich bekannt und umso gravierender werden die Schwachstellen auch. Warum ist das so? Natürlich, umso länger irgendeine Schwachstelle bekannt ist, umso mehr Zeit hat man natürlich auch, sich zu überlegen, wie man eine Schwachstelle ausnutzen kann. Und wenn die Anzahl an gefundenen Schwachstellen zeigt und die Zeit, wie lange sie bekannt ist, kann man sich so ein bisschen ausrechnen, dass natürlich das Risiko mit jeder Zeiteinheit immer weiter steigt für dieses System. Noch dazu kommt natürlich auch, dass auch Sicherheitsmechanismen, gerade so vor 10, 20 Jahren, völlig anders war oder IT-Informationssicherheit völlig anders gehandhabt oder verstanden wurde. Da wurden Dinge eben einfach mal in Klartext gespeichert, weil es war okay, es war nicht relevant, es war nicht wichtig, die zu verschlüsseln beispielsweise oder es wurden hartkodierte Passwörter benutzt oder, oder, oder. Da lässt sich die Liste auch noch länger fortsetzen. Und das alles führt dazu, umso länger man ein System am Leben erhält, und es eben nicht konfigurierbar ist und nicht patchbar ist, umso mehr Risiko holt man sich auch ins Haus. Darüber hinaus, Stichwort Integration und Anpassung an neue Gegebenheiten, hat man natürlich auch das Problem bei einem Altsystem, was niemand mehr kennt, niemand mehr wirklich warten kann. Das passt sich natürlich auch nicht an neue Gegebenheiten an. Wenn das Unternehmen wächst beispielsweise, und alles über diesen einen über dieses eine System laufen muss, dann kann das eben auch zum Flaschenhals werden. Oder man schafft sich eben neue Systeme, neue Geschäftsbereiche werden erschlossen oder was auch immer. Und irgendwie muss man auf die Daten zugreifen, aber man kriegt die Daten dort einfach nicht raus. Stichwort Datensilo, das spielt natürlich alles eine Rolle. So, und jetzt kommt natürlich die große Frage, wie geht man jetzt damit um? Ich habe eingangs schon gesagt, wahrscheinlich hat jedes System irgendwie früher oder später mit dem Thema zu tun, weil es einfach auch in der Natur der Sache liegt, dass man bestimmte Systeme, wenn man die einmal angeschafft hat, nicht immer gleich wieder über den Haufen wirft, aktualisiert und alles immer im stetigen Wandel ist. Manche Dinge bleiben einfach stehen oder man kommt irgendwo nicht hinterher oder was auch immer, das kann passieren. Wichtig ist nur, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat und sich darum kümmert. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was man da konkret tun kann. Also an allererster Stelle steht natürlich erstmal die Aufgabe zu definieren, was für die Organisation denn jetzt Legacy ist. Ist das jetzt schon, wenn man irgendwie einen Monat end of life ist oder ein System seit einem Monat nicht mehr gepatcht wurde oder, 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 oder fängt das erst nach zehn Jahren ungepatcht sein an? Würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber darum geht es so ein bisschen. Erstmal zu gucken, okay, was ist nach unserer Definition denn jetzt schon Legacy? Oder was ist einfach nur Patch-Prozess, wurde nicht eingehalten, kann ein Incident Inzident daraus gemacht werden oder, oder, oder. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt eben in jedem Unternehmen individuell organisiert. Es geht in erster Linie darum, dass man das irgendwie am Schirm hat. So, wenn man jetzt die Definition hat, dann muss man natürlich gucken, wenn man das noch nicht verfügbar hat, muss man natürlich irgendwie identifizieren, herausfinden, was ich denn für Legacy-Systeme überhaupt in meinem Unternehmen habe. Wenn jemand meinen Podcast schon länger hört, erkennt er vielleicht jetzt Parallelen zu allen anderen Dingen, die irgendwie Informationssicherheit betreffen. Man muss eben immer erst mal gucken, was will man denn überhaupt, Stichwort Definition, was Legacy ist und dann gucken, was hat man denn jetzt gerade. So Und das ist natürlich bei Legacy-Management nicht anders. Also man muss wissen, was man machen will, Definition, was ist Legacy. Dann muss man wissen, was habe ich hier in der Identifikation von legacy System. Danach folgt natürlich wie immer sich überlegen, okay, was mache ich jetzt mit den Dingern. Wie im Einzelnen das jetzt aussieht, kommt drauf an, wenn man natürlich 10 Millionen Systeme hat, die Legacy sind, kann man jetzt nicht jedes einzelne System durchgehen, das sollte man clustern, aber wenn es noch überschaubar ist, dann kann man sich natürlich jedes einzelne System angucken, überlegen, okay, wo hängt das drin in welchen Geschäftsprozessen beispielsweise, ist das überhaupt notwendig? Wenn es notwendig ist, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wie wichtig ist das vielleicht, dass ich damit irgendwas mache? Vielleicht ist das schon 20 Jahre alt und äh, kurz davor, dass alle Festplatten kaputt gehen und das Ding nicht mehr funktioniert, da muss ich mich natürlich ein bisschen sputen. Wenn es noch nicht so wahnsinnig alt ist und ich noch Möglichkeiten habe, damit irgendwie umzugehen, dann kann ich das vielleicht erstmal hinten anstellen, aber das ist eben dann individuelle Priorisierung. So, und was kann man jetzt machen mit Legacy-Systemen? Da kann man sich zum Beispiel die 5R-Regel zur Hand nehmen. Und die 5Rs stehen natürlich wieder für Dinge, die man tun kann. Die stehen für Retire, Replace, Retain, Rehost und Reengineer. Jetzt muss man erstmal überlegen, was heißt das jetzt alles, also Retire, das Ding kommt weg, Retain, das Ding bleibt da, Replace, es wird ersetzt durch irgendwas anderes, also durch ein ähnliches System, was ähnliche Aufgaben erfüllt und es wird einfach nur migriert, Rehost, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, da nimmt man quasi einfach nur das System und setzt es auf irgendwie eine Art neuen Host, das geht in manchen Fällen, sollte aber keine Dauerlösung sein. Und Re-Engineer bedeutet, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen riesigen Monolithen, der im Prinzip irgendwie alles macht. Und dann gucke ich mal, kann ich das vielleicht irgendwie ein bisschen anders abbilden. Dann nimmt man sich dann eben Prozess für Prozess beispielsweise heraus und modelliert den irgendwie neu. Da muss man dann eben gucken, okay, wenn das so ein Riesenteil ist welche Komponenten verstecken sich da drinnen, welche Aufgaben erfüllen, die kann ich die irgendwie einzeln rausziehen, kann ich die loslösen aus den Abhängigkeiten, die da drinnen sind. Das ist ein recht komplexer Prozess, lohnt sich aber natürlich, wenn man wirklich so einen Riesenklotz hat und den ich einfach so mit irgendeiner vorhandenen Software oder ähnlichen system ersetzen kann. Was ist noch zu beachten? Oder was kommt jetzt danach? Also wenn ich mir überlegt habe, was ich damit machen will, dann muss ich das natürlich Schritt für Schritt durchführen. Ich kann mir noch dann Gedanken machen, gibt es vielleicht irgendwie prozessmäßig, organisationsmäßig irgendwelche Anpassungen, die ich noch machen könnte, damit zum Beispiel sowas nicht wieder passiert, dass ich wahnsinnig viele Legacy-Systeme habe. Stichworten kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Man könnte gucken, ob man das in dem Daily-Business-Prozessen irgendwie wieder abbilden kann. Ansonsten, wenn man dann zum Beispiel eine Datenmigration macht, sollte man natürlich aufpassen, dass die Altdaten nicht auf dem Weg kaputt gehen. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt auf dem Live-System anfangen, irgendwie Daten anzupassen, dass die dann migriert werden können, sondern erstmal sagen, okay, ich mache mal praktisch ein forensisches Abbild von dem System, so dass ich die Daten jederzeit immer wieder herstellen kann, weil das, was da drinne ist, wenn das weg ist, dann ist es ja nicht mehr da, außer ich habe 10.000 Backups davon. Und dann eben Schritt für Schritt die Migration machen. Also erst Daten rausholen, dann überlegen, okay, wie kann ich Daten umziehen auf ein neues System zum Beispiel und da eben so ein Datenmapping veranstalten. Dann kann man noch Daten bereinigen und das dann ins neue System und testen und so weiter. Das ist dann wieder Einzelfallsache. Bei so einem Reengineering bedeutet natürlich, okay, es muss Schritt für Schritt vorgegangen werden, nicht mit der Brechstange versuchen, irgendwie alles auf einmal zu machen, sondern wirklich Prozess für Prozess. Gut, damit zum Fazit, heute ging es um Legacy-Management, klingt erstmal wahnsinnig spektakulär, aber es geht im Prinzip darum, wie man mit Altsystem umgeht, was die Gründe überhaupt dafür sind, dass es Altsysteme gibt in manchen Unternehmen, was die Gründe dafür sind die dann doch lieber abzuschaffen und wie man so Schritt für Schritt vorgeht. Das haben wir heute gelernt und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich und freue mich, dich das nächste Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.